0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。今天的故事听完后，大家上下楼的时候可能会害怕。最近论坛里有个帖子，题目叫“楼道传说”。帖子是一个自称从事多年楼道清洁工作的人发出来的。内容是：一，感应灯是感应鬼的，不是感应人的。二，假如你听见了奇怪的声音，一定要仔细的听清楚。如果是尖叫，那尖叫的人喊的是救命还是其他的话，你一定要听清楚，然后分辨是谁发出来的。是在一种什么情况下发出的？在接下来的日子里，你一定要让发出那声音的人小心。三，最好别把你的鞋子、衣服之类的东西放在外面，否则，你损失的不会只是一只鞋子或者一件衣服那么简单。四，半层楼的位置是不会有出口的。如果出现了一个出口，千万别进去。五，如果你家门有被打开的迹象，一定要小心，因为鬼进门是不需要钥匙的，而人其实比鬼更恐怖。六，这一条非到万不得已的时候不要试。每一个楼道的一层出口处都会继续往下延伸几级台阶那里面是一个出不去的空间，在里面倒立，你会发现一条新的楼梯，沿着它走下去，你可以回到过去。吴超在看完这则帖子的时候，已经走到了小区里，天已经暗了下来。这是个新建的小区，还没有多少人住进来。放眼整个小区的楼房，亮着灯的房间根本就没有几个。走到自家楼栋下面的时候，吴超随意的朝楼上望了一眼，六楼的窗户旁站着一个女人，正在朝他挥手。吴超往后退了几步，再抬头看的时候，那窗户前。根本就没人。难道是自己眼花了？上楼前，吴超特意看了眼楼梯口，确实像帖子说的那样，在出口处又向下延伸了几级台阶，里面是个漆黑的小空间。吴超习惯性的跺了跺脚，楼道里的感应灯不知道是不是坏了，竟然也没有反应。吴超好奇地走进了楼道下面的小空间里，一股凉气扑面而来。吴超摸了摸墙壁，又用手敲了敲，和别处没有什么两样。他按照帖子里的说法，正试图把头倒过来去看时，楼道的感应灯突然亮了，这把吴超吓了一跳，脖子差点扭到。吴超转过身。台阶处正站着一个阴影，因为背着光，他看不清楚对方的脸。吴超走出去的时候，对方低着头，穿着黑色的披风，披风上有帽子盖着头。从那人手上拿着的簸箕和扫帚，吴超能断定他是楼道的清洁员。吴超快速的跑上了楼。楼道的感应灯到时间又熄灭了，吴超用力的跺了几下脚，可灯一点反应都没有。吴超的家住在六楼，他爬到五楼半的时候吓了一跳，因为他家对门竟然吊着一个人。吴超吓得差点滚了下去，然后他才看清楚，那是一件挂在门边的雨衣。上午的时候是下了点小雨，看见这件雨衣，吴超难免会想起刚才他上楼时那个站在窗户前对他挥手的女人。就是这间房子，可那个女人对他挥手干什么呢？今天的楼道总是怪怪的，吴超也不敢多想，越想越害怕。他马上跑回家开了门
1: 。哎，别别别！你把鞋子拿进来干什么
0: ？吴超的女朋友董丽拦住了他，因为他们家门口有个鞋架，脏鞋子一般都放在门口。可今天吴超看了帖子，心里有点害怕，他不敢把鞋子放在外面。啊，你给我刷刷吧。说完，吴超就把鞋子扔进了洗手间。转天早晨，吴超还在刷牙时，董丽突然大叫起来
1: ：“鞋子呢？怎么少了一只？”“啊
0: ？什么鞋子
1: ？”“就是昨晚你脱下来叫我给你刷的呀。我把它放在外面晾干，怎么就剩下一只了呀？”
0: 吴超扔下牙刷跑了出来，门口果然只剩下一只孤零零的鞋子。吴超不由得想起了那则帖子，恐惧像蚂蚁一样的慢慢的爬上了他的后背。董丽见吴超的脸色有些不对劲
1: ，你怎么了？哎呀，应该是楼道清扫的给拿去了，看我等会儿不去投诉他。
0: 吴超跑去洗了把脸，让自己清醒了一番，然后他告诉自己那些事儿不可能是真的。即便如此，吴超的心还是一直吊着。董丽给他另外找了一双鞋，出门的时候，吴超一转身又看见了对门吊在墙上的那件雨衣。昨天晚上他没敢仔细看，但现在他看清楚了。那件雨衣竟然是被一根绳子勒着脖子的位置挂在了墙上。真不知道对门的那个人是不是脑子有问题。本来就神经有些紧绷的吴超看见这件雨衣，整张脸都吓青了。一整天，吴超都心不在焉的，他时刻都在关注着身边可能潜在的危险，尽量的远离他们。终于回到了小区。再次走进楼道里，吴超重重的吁了口气。忽然，吴超听到了微弱的喘息声。他侧耳聆听，有细微的挣扎声、摩擦声，好像还有人在用拳头捶打着墙壁，发出了沉闷的“砰、砰”的声音。那声音像是从房间里传出来的，又像是从楼上传下来的，可又像是从楼下传上来的。到最后，这声音就响彻了整个楼道。那砰砰砰的声音，肯定是用拳头捶打墙壁的声音救救救命、啊。没错，就是这个微弱的声音。救救救,救！这次吴超听清楚了，这是自己的声音，没错，绝对是自己的声音。他的背后顿时的冒出了冷汗，吓得他三步变成两步冲到了六楼，打开了门，冲了进去，仿佛后面还有个东西正在追他。董丽看出了吴超的异样，过来摸了摸他的额头：“你怎么了？”吴超摇摇头，他不知道该怎么去表达这些感觉。他喜欢看恐怖小说，董丽知道，但是反对，因为他觉得那些恐怖小说只会让人更加的神经质。他见吴超没说什么，董丽笑呵呵的从旁边拿起了一叠雨衣，递给了吴超
1: ：“那，这是我给你新买的。”北方下雨的时候风又大，拿着伞更麻烦，不如带件雨衣
0: 。哎呀，好麻烦的！
1: <笑>不麻烦，这雨衣是一次性的，我买了很多，很便宜，一件呢才两块钱不到。你不用的时候放在包里，需要的时候就拿出来
0: 。吴超看了眼董丽手上的雨衣，果然是像层塑料袋一样的薄。他点了点头，董丽当即就拿了一件塞到了他的包里。这时，吴超想起进门前又看见对门挂的那件雨衣。哎，对了，对门住的是谁啊
1: ？一个女生吧。怎么了
0: ？怎么从来没见过她呢？嗯
1: ，前段时间我倒是见过几次，不知道为什么这几天一直没见到她
0: 。董丽的话让吴超的心头一紧。早上出门的时候，雨衣一,一如既往地掉在对面的门口。吴超已经对他免疫了，路过对门的时候还特意趴在门上听了听，什么动静都没有。不过，他闻到了一丝腐臭味因此还打了几个喷嚏。出了大楼，吴超的肩膀有点发酸。他把挎着的包拿到了手上提着，因此走路的时候慢了一拍，可就是慢的这一拍，救了他的命。他的右脚刚要跨出去、哎，一个黑色的东西贴着他的脑袋掉了下来，下一秒他就听到了骨头断裂的声音，然后就是撕心裂肺的疼痛。啊！他蜷缩在地上，守护着腿。身边掉落着脑袋那么大个的一块石头，这块石头就是刚刚贴着他脑袋掉下来的，正好砸中了他的大腿，他的大腿此时火辣辣的疼。董丽听到了吴超的呼救声，急匆匆地赶了下来，可当他看见吴超的样子时，整个人都吓得愣住了，然后眼前一黑，晕了过去。吴超的叫声惊动了楼下一个叫李学志的邻居，邻居把他送到了医院。等吴超醒过来的时候，右腿打着石膏，掉在了病床上。旁边的董丽见他醒了过来，抱着他哭了起来：“<笑>好了好了，没事儿啊，没事儿。<笑>”吴超说话的时候，试图动一下自己的右腿，可是右腿跟木头一样。他想用手帮忙，却被董丽制止了。
1: 医生说没事，休养一段时间就好
0: 了。啊，查出来是谁往下扔石头了吗
1: ？应该是从五层窗户扔下去的。
0: 哎，这不是摆明了要杀我吗？要不是我当时慢了一步，我的脑袋可就开花了。哎
1: ，到底是谁呀？
0: 正在说话的时候，一个男人走了进来，董丽赶紧的站了起来。哎。
1: 这个就是送你来医院的李学志，李大哥
0: 。吴超试图坐起来，但被李学志给摁住
1: 了。哎，应该的，应该的
0: 。李学志走了没多久，就有一个西装笔挺的年轻人找到了吴超。您好，我是保险公司的，我叫高磊。哦，你有事吗？前段时间您在我们公司买了一份人身意外保险，这次呢，我是过来核实一下您的伤势。好，尽快对您进行赔偿。我买过保险，我自己怎么不知道
1: ？<笑>是您妻子给您买的，我记得您妻子是我上门推销给他的
0: 。哦。听完后，吴超只是简单的哦了一声。吴超是拄着拐杖回家的，董丽在旁边搀扶着。一开门，闻到了久违的味道，吴超忍不住的深吸了一口气。嗯，总算摆脱了那些药水味儿。哎，这家里这几天是不是有人来过
1: ？哦、oh, ，对，我请楼下送你去医院的李大哥来吃过一顿饭
0: 。吴超进门前看了眼对门，那件雨衣还吊在墙上。接下来的一段时间，董丽去上班，吴超自己在家休息，偶尔也会拄着拐杖下楼逛逛。这天晚上，董丽要加班，吴超准备出去吃饭。他关上门，拄着拐杖，小心翼翼的下了楼。大概到三楼的时候，吴超碰到了正在清扫楼道的。清扫员，他还是那一身黑色的风衣，帽子盖住头。可今天，吴超总觉得他哪里怪怪的。好了，故事先讲到这儿，咱们下集把它讲完。我是主播九黎香柳。感谢大家的支持，那咱们下集再见。